0: Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord.
1: Hallo Glückspirat, schön, dass du auch heute wieder dabei bist. Ja, im letzten Interviewteil hat uns Sheila Rietscher schon mal davon erzählt, wie sie es geschafft hat, auf zwei Schiffen anzuheuern, die sie dann auch äh, auf ihrer Reise um die Welt mitnehmen, auf der Strecke der World Arc, also der Rally, äh, Atlantic Rally for Cruisers, die eben auch eine Erdumrundung anbietet und äh, ja auf der auch immer wieder Mitglieder gesucht werden. Ne? Und Schiedler ist es eben gelungen, sich dort äh, bei verschiedenen ähm, Crews mit äh, einzubringen anzubieten und äh, ja dann dort eben auch äh, mitzufahren und äh, sie hat aber ihre Erdumrundung noch nicht ganz geschafft. Also die ein kleines Stück fehlt noch und äh, ja, wie das äh, weiterging äh, mit Sheila und mit ihrer Weltreise per Anhalter, das äh, hörst du jetzt im folgenden Interview. Und äh, ja, wir wünschen dir wie immer viel Spaß dabei.
0: Das heißt, Und? auf dem dritten Schiff warst du auch wieder die einzige Frau
2: an Bord. Mhm, mhm. Genau. Ich bin später dann mit mehreren Paaren mitgesegelt. Also ich habe dann nochmal eine Einladung bekommen, die war sehr, sehr spannend, von einem Schiff, was nicht in der Flotte war. Das war eine Einladung in einer Kneipe. Mhm. Ja, ich habe in der Kneipe ein Pärchen kennengelernt, so ein Hippie-Pärchen aus Amerika. Die ähm, sind gesegelt auf einer Norseman. Und äh, die sind aber autark gesegelt. Und er war früher Arzt, also er war schon in Rente, aber ähm, war eben früher als äh, Arzt tätig. Und er hat Medikamente gesammelt in französisch Polynesien, um sie in Fiji zu verteilen. Fiji hat immer noch unter den Auswirkungen von einem Taifun gelitten. Und als wir dorthin kamen, konnten wir dann in den... Ähm, Stationen, sind ja keine Ärzte auf den Inseln, sondern äh, meistens eine Krankenschwester. Mhm. Ja, und dann haben wir an diese, an diese Station, an diese medizinischen Stationen, ähm, Medikamente verteilt und auch Wasserfilter. Mhm. Die Kinder hatten dort alle Augenentzündungen, also es war wirklich nicht schön. Ja. Wir konnten da leider wenig tun, ähm, weil die auch kein sauberes Wasser hatten, um sich zu waschen. Und wir mhm. haben dann Wasserfilter mitgebracht, die auch leicht zu reinigen sind, also die mit dem gefilterten Wasser wiederum auch gereinigt werden. Und ähm, dann bakterienfreies Wasser garantieren und damit können zumindest die Kinder dann ihre Augen auswaschen ja. mhm. und haben dann ähm, ein bisschen vielleicht auch Trinkwasser, mhm. ja für die, die eh schon ein angeschlagenes Immunsystem haben. Das war ein sehr interessantes Projekt. Wir sind von Tonga nach Fidschi zusammengesegelt, waren relativ viel dann in Fidschi in Dörfern unterwegs, wurden eingeladen zu Kava-Zeremonien
0: mhm.
2: und... Was sind das für Zeremonien? Kava-Zeremonien. Kava ist eine Wurzel. Das ja, ja, Kava oh, ist eine Wurzel, die so eine berauschende Wirkung hat. Also ja. die wird dann zermahlen und dann zu einer Art kalten Tee äh, gestampft. Ja. Also diese Wurzel wird dann in Wasser aufgelöst und immer nochmal durchgewaschen, solange bis das ganze Wasser dann ein bisschen schlammig aussieht. Es schmeckt nicht besonders lecker, es ist recht bitter. Genau. Ähm, die Zeremonien sind eigentlich ganz lustig, das muss man mal mitgemacht haben. Die sind ja auf jeder Insel ein bisschen anders. Ähm, wir haben zum Beispiel für einen guten Zweck getrunken. Wir haben dann immer für einen Fidschi-Dollar äh, eine Schale gekauft, aber nicht für uns selbst, sondern man musste die verschenken an jemanden, äh, dem, dem, den man trinken lassen wollte. Ja, und derjenige hat sich dann meistens revanchiert. Und das Geld wurde eingesammelt für die lokale Schule. Mhm. Ja, das war natürlich witzig. Ja. Also trinken für die Bildung. Und ähm, äh, da hat man natürlich auch gerne ähm, ein, zwei, drei Schälchen mehr verschenkt. Mhm. Aber man musste sich eben auch revanchieren. Mhm. Und äh, ich ich als äh, deutsches Mädchen da in der Gruppe hab, war natürlich recht beliebt, aber man durfte dann auch wählen, ob man High Tide oder Low Tide haben wollte. Low Tide bedeutete, es war nur ganz wenig in der Schale mhm. und High Tide bedeutete, die, die Kokosnussschale war voll. War voll. <lacht> Ähm, ich habe in Fiji da keine große Wirkung gespürt, um ehrlich zu sein. Wir hatten eine sehr ausgelassene Stimmung und ähm, waren eh alle sehr relaxed. Also ich kann jetzt nicht sagen, ob ich durch diese Wurzel wirklich irgendeine Art von Wirkung gespürt habe. Aber später auf Vanuatu waren wir nochmal Kava trinken und da war das eigentlich schon fast unangenehm, ja. es war so, man hat, also ich habe mich betrunken gefühlt von dieser Wurzel, mhm. ja, und fand aber das Gefühl nicht schön und fand auch den Geschmack im Mund nicht, im mhm. Mund nicht schön und habe gedacht, also da gefällt mir irgendwie Wein trinken besser, ja. <lacht> ja, ja, ist geschmacklich einfach besser und nicht ist, glaube ich, auch besser für den Magen. <lacht> ja. ähm, wir, und dann bin ich, ähm, die wollten aber aus Fidschi nicht weiter segeln, die sind nach Hause geflogen, haben ihr Schiff dort gelassen und ich bin dann wieder zurück in die Flotte gegangen. Und wurde eingeladen, von einem norwegischen Schiff mitzusegeln. Das war ähm, ein älteres Paar die mit ihrem Enkelsohn gereist sind. Ich hatte dann quasi einen kleinen Bruder an Bord. Ja, mit dem habe ich immer Schiffe versenken gespielt. <lacht> und äh, wir waren eine wirklich äh, gute Crew. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Es war sehr, sehr lustig. Die waren auch sehr trinkfreudig. Das war so das einzige Schiff, was auch wirklich auf See relativ viel Alkohol getrunken hat. Ja. Also es gab immer zum Mittag ein Bierchen und dann gab es äh, einen äh, Sundowner und dann gab es noch Wein zum Abendessen und noch einen Absacker nach dem Abendessen. Ich habe dann immer irgendwann die, die Grenze gezogen, habe gesagt, also Leute, ein Drink geht, aber mehr eben nicht, weil ich hatte immer genau die Schicht nach dem Essen. Okay. Ja. Ich hatte immer die Wache nach dem Essen und dann äh, ja musste ich da eine Grenze ziehen. Ja, man muss, hat ja Verantwortung. Aber das war ein sehr angenehmes, äh, schönes Segeln auf einer Overseas 40. auch ein schwedisches Modell. Mhm. Und äh, wir sind nach Australien zusammen gesegelt und in Australien wartete aber ein amerikanisches Boot auf mich. Mit denen hatte ich ähm, meine Reise schon geplant. Das waren Freunde von Michael, also damit schließt oh ja. sich der Kreis auch mhm. wieder. Die waren in der Flotte mitgesegelt, aber hatten ihr Schiff dann erstmal in Australien liegen lassen. Deshalb kannte ich die noch nicht persönlich, aber durch dieses Netzwerk der ganzen Segler habe ich von diesem Schiff schon mal gehört. Die Trilium, eine halbe Rassi 48, und mit denen bin ich dann von Australien, von Mackay aus, noch nach Indonesien zurückgesegelt. Das heißt, das war dann, das war dann tatsächlich mein Weltumsegler, ähm, äh, ja, oder, das, oder das, das letzte Schiff auf meiner Weltumsegelung. Ähm, die beiden, die, das Pärchen, mit denen ich da gesegelt bin, ähm, die waren auch sehr relaxed und die waren sehr, sehr angenehm und wir haben uns gut verstanden und es war auch ein sehr einfaches Segeln. Wir sind da durch das Great Barrier Reef gesegelt, haben dann die Whitsunday Islands besucht, haben uns wirklich gut verstanden und ähm, auch haben bestimmt dann noch mal
0: getaucht. Hat.
2: Am Great Barrier Reef war ich ähm, Schnorcheln, okay. auch Tauchen. Leider war das das Jahr, in dem dieses, ähm, die, die, die Korallenbleiche gerade ja. so stark mhm. war, ja, okay. wo gerade der, der Ozean, also 2016, wo der Ozean so warm war, dass viele Korallen gestorben sind. Und ähm, ich habe auch viel Müll gefunden dort. Also das ist, ja, wenn man viel taucht und viel reist und auch Tauchlehrer ist, äh, dann nimmt man die Unterwasserwelt natürlich mit anderen Augen wahr. Und ja, ich muss sagen, Müll ist wirklich ein Problem. Also mhm. es ist ein echtes Problem. Ja. Wir haben auf vielen kleinen Inseln total äh, einsame Inseln, wo die Bevölkerung selbst ja keinen Müll produziert. Sehr viel Müll auf der Luftseite der Mm. Ja, der Strände gefunden und dann ist man schon sehr traurig, wenn man das sieht, mm. ja, weil die können, das, die können den Müll ja nicht entsorgen. Ja, also die was sollen wir denn damit machen? Ja? Ich meine, ja. auch, klar, es gibt viele kleine Inseln, auf denen wird, werden dann eben diese Plastikmüll mm. verbrannt. Also da die ganzen giftigen Dämpfe, aber das, ja,
0: wie will man es anders machen? Ne? Da haben wir auf der Boot auch einen Vortrag gehört von der Emily Penn. Sea of Plastic, die hat auch über dieses Müllproblem mm. geredet und halt gesagt, dass äh, auf vielen Inseln es noch nicht mal ein ähm, Wort für Abfall oder für Müll gibt. Ja, ja ich meine, die, die, die,
2: die Einheimischen produzieren ja keinen Müll. Eben. Eh mm. Und ähm, wenn dann der Müll angespült wird, was sollen die damit tun? Das ist, also es ist wirklich ein Drama. Ja. Ähm, aber ich habe dafür auch keine Lösung. Es gibt ja so wahnsinnig viele neue Konzepte jetzt, ja, das finde ich ganz toll. Und man geht natürlich schon auch als Segler sehr bewusst damit um, wie transportiere ich meine eigenen Lebensmittel, welche, wie viel Müll produziere ich selbst, ja, ähm, wie viel nehme ich überhaupt mit, ähm, wie viel fällt dann an und wie entsorge ich den. Ich kann ja auch meinen eigenen Müll als Segler nicht auf irgendeiner Insel abladen, das macht man nicht. Ja. Ja, natürlich. Also insofern du musst du musst dich mit diesem Problem beschäftigen, mhm. du musst dich mit Ressourcenmanagement beschäftigen, mhm. ja, du musst dich mit Krisenmanagement beschäftigen. Ja, aber du musst dich genauso auch mit deiner mit, mit Entsorgung musst du dich auch beschäftigen, bevor du lossegelst. Ja. Ja,
1: beziehungsweise auch vielleicht von vornherein äh, so einstellen, dass man möglichst wenig Müll einfach produziert. Genau,
2: ja, ja, genau das so ist der Plastik Punkt. Das, das so ist genau der, der Punkt. Ja. Ja, wie bevorrate ich mit ja, ja und ja. Äh, was mache ich dann damit? Ja. Ähm, genau, und natürlich ist klar, also Plastik geht einfach nicht über Bord, das ist ganz klar. Ja. Ja,
1: ja, dem begegnest du auf jeden Fall ein zweites Mal, wenn mm -hmm. du hörst, ja,
0: ne? ja, ja, ja. Wenn nicht du, dann jemand anders. Ne? Ja, ja. ja, und jetzt warst du wieder, hast du praktisch einmal rund deine Reise Ende. Genau, vollendet. also ich bin einmal drum gesegelt um ja. den Globus und äh, mit, mit, äh,
2: dieser, mit dieser Ankunft in Indonesien war klar, dass mein großes Projekt, diese Weltumsegelung, die es ja dann irgendwann geworden ist, äh, auch jetzt ein Ende hat und dass ich mich auch darum kümmern muss, wieder beruflich irgendwie einen Einstieg zu finden. Ja, mein Konto leerte sich dann auch. Ich musste dann auch wieder arbeiten. Ja, und natürlich habe ich mit dem Gedanken gespielt, irgendwo hängen zu bleiben. Ich habe immer mal gedacht: Ach Mensch, hier gefällt es mir gut. Vielleicht sollte ich einfach meine Tauchlehrerkarriere hier ähm, fortsetzen, ja, und einfach hier bleiben. Aber ich bin, man ist dann zerrissen. Also ich bin auch sehr gerne dieser andere Mensch. Ja, ich bin ein Marketingmanager mit Leib und Seele. Ja. Und ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung, Verpflichtung und Loyalität diesem Unternehmen gegenüber, das mich so unterstützt hat, auch bei dieser Idee, auf Reisen zu gehen. Mhm. Ja, und auch, auch diesem Unternehmer gegenüber, der auf mich gewartet hat. Mhm. Ja. Ich habe mich dann gemeldet bei dem Inhaber des Unternehmens, bei Holger Reitel und habe gesagt, wie sieht es denn aus, hat Carla einen Job für mich? <lacht> und wir haben dann länger telefoniert, als ich in Australien war, und haben beschlossen, dass wir eine neue Stelle kreieren.
0: Mhm.
2: Es ist zwar ein recht ähnlicher Aufgabenbereich, wie den, den ich vorher hatte, aber doch äh, strategischer. Ich nenne mich jetzt Direktormarke und Strategie, ja, wobei der Titel jetzt keine übergeordnete Rolle spielt. Ich übernehme alle möglichen strategischen Projekte, ähm, bin natürlich trotzdem noch stark in, am, ans Marketing mit angebunden und ähm, kümmere mich aber auch um größere vertriebliche Projekte oder mhm. auch um äh, kommunikative ähm, ja, Probleme zum Beispiel auch, mhm. ja. Du also also
1: also würdest einfach äh, wieder mit mit äh, offenen Armen empfangen.
2: Ja, ja, also das ist äh, man kann das zweiseitig sehen. Ja, Einerseits äh, muss ich sehr, sehr dankbar sein mhm. dafür, dass das Unternehmen wirklich also oder in dem Fall auch der Unternehmer selbst, ja, ja. so offen war, mich wieder einzustellen. Das ist ja auch ein Risiko. Ja. Er hat immer wieder gesagt, Mensch, ich gehe ein ganz schön großes Risiko ein, jemanden, der einmal die große Freiheit genossen hat, <lacht> ja, einzustellen. Wer weiß, wie lange sie bleibt. Ja. Ähm, aber andererseits muss ich sagen, ähm, ich habe diesem Unternehmen ja auch viel gegeben. Ja, schon vorher. Mhm. Und ähm, ich und ich, ich bin auch bereit, weiterhin viel zu geben. Also ich, äh, und, ich, und das Schöne ist, ich kann jetzt beide Welten miteinander verknüpfen. Durch diese Produkte, die wir an Segler und ja. an, an Werften verkaufen, ja, lassen sich jetzt meine Leidenschaft für den Ozean und auch meine Leidenschaft für Produktmarketing sehr gut miteinander verbinden. Ja. Mir fehlt der Ozean sehr.
1: Ich wollte jetzt gerade fragen, also es ist, es gibt es diese beiden Leidenschaften und diese, diese andere Leidenschaft? Die Reise ist momentan erstmal beendet, aber genau. ich höre so ein bisschen, das ist es ja. noch nicht das Ende. Also da ja, geht es also, schon irgendwie noch weiter. Genau, also ich
2: bin ein loyaler Mensch, ich mache jetzt erstmal meinen Job, aber ich, ähm, die Sehnsucht geht nie wieder fort. Mhm. Ja, darüber muss man sich auch bewusst sein und ich glaube, ich war mir immer darüber bewusst. Ja, wenn du einmal, äh, wenn du einmal diesen, den Planeten so kennengelernt hast, mhm. auf diese Weise, wirst du immer wieder daran denken, jetzt muss ich aufpassen, mir die Tränen nicht in die Augen kommen, <lacht> wirst du immer daran denken, wie du auf dem Ozean sitzt und äh, dir den Sternenhimmel anschaust, ja? wie du das leuchtende Plankton um dich herum äh, betrachtest, ja? wie du äh, den Wind äh, in den Haaren und im Gesicht spürst, ja wie du mit Walen äh, tauchen gehst und mit Haien tauchen gehst und ähm, Fische selber fängst und immer den ganzen Tag draußen bist und Sonne hast und äh, wirklich die Natur hautnah erlebst. Ja? Also ich, ich empfinde eine ganz tiefe Liebe für diesen Planeten. Mhm. Ja? Und ich glaube, das kann wirklich nur jemand so tief empfinden, wenn er einmal diesen Planeten umrundet hat. Ja. Ja? Also ich habe so das Gefühl, das ist, äh, der gehört mir, ja? das ist mein, mein Buddy, mein Freund. Ja? Und äh, diese Sehnsucht geht natürlich nicht weg. Und die ist immer da. Und die tut weh. Ja? Ähm, ich war Segeln jetzt im Sommer. Also ich, ich versuche natürlich dann trotzdem das ähm, zu konservieren, dieses Gefühl. Ja? Ich bin wieder segeln gegangen. Ich war auch wieder tauchen. Ähm, und das tut gut. Ja? Dann weiß man, das rennt nicht weg. Man weiß, man kann immer wieder segeln gehen und man kann immer wieder tauchen gehen und der Ozean wird immer da sein. Und äh, es wird immer wieder diese Gelegenheiten auch, auch geben, die mhm. rennen einfach nicht mhm. fort. Ja,
0: darüber muss man sich bewusst sein. Ja. Ja. Das ist sehr spannend. Vor allen Dingen macht es Mut für die Leute, die immer sagen, ich habe kein eigenes Boot, ich habe kein Geld, mir ein Boot zu kaufen. Ich würde gerne um die Welt segeln, aber das wird ja nie gehen. Du machst Mut, es geht auch ohne Boot. Ja, das ist ein Geben und Nehmen. Jeder Kapitän, der über einen Ozean segeln will,
2: braucht eine gute Crew. Ja? Und ähm, warum sollte man nicht auch die gute Crew sein? Es muss ja nicht jeder ein eigenes Schiff haben. Und wenn man ein eigenes Schiff hat, hat man ja selbst das Problem, dass man gute Crewmitglieder braucht. Die wenigsten wollen Einhand segeln <lacht> Ist ja auch langweilig, ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ähm, ich mache auf jeden Fall ähm, jedem Mut, das zu probieren und auch nach einer vielleicht negativen Erfahrung es einfach immer wieder zu probieren. Mhm. Ja, wenn es mal persönlich nicht geklappt hat, klappt es auf dem nächsten Schiff. Aber es gibt selten Probleme, die man nicht lösen kann. Mhm. Ja, und, ähm, und wenn die Lösung ist, dass man eben von Bord geht und sich ein neues Schiff sucht. Das kann ja auch eine Lösung sein. Mhm. Aber ist es ist
1: aus deiner Erfahrung so. Also du hast du ja am Anfang hast du über Antiquie und äh, verschiedene andere Webportale deine Kontakte gesucht. Ist es aus deiner Erfahrung so, dass man, wenn man mal so in dieser Szene in Anführungszeichen drin ist, dass man da im Prinzip ohne diese Portale auskommt äh, kommen dann die Kontakte äh, sicher?
2: Theoretisch ja, wenn man diese Netzwerke gut weiter pflegt. Also ich habe dann auch ein Angebot bekommen, äh, wieder mitzusegeln. Ja, also die ich habe dann nach dieser Reise und auch jetzt viele Angebote bekommen, auch weiterhin Crew zu sein, weil natürlich das dieses, dieses Grundproblem, was jeder äh, Schiffseigner hat, dass er gute Crew braucht, ja bestehen bleibt. Das mhm. heißt, derjenige, der dann äh, dich schon mal kennengelernt hat und weiß, dass du gerade frei bist, für den bist du natürlich ähm, ein guter Kandidat. Ja. Du bist schon mal gesegelt, du hast äh, Erfahrungen darin, ähm, auf einem Schiff zu leben. Du
0: bist ja. teamfähig.
2: Ja, du, bist teamfähig ja, äh, du kannst dich reduzieren. Mhm. Das Segeln ist ja fast schon zweitrangig, wenn man so lange, solche langen Reisen miteinander mhm. macht. Das ja. das Lagen, also das Segeln, das lernt man im Zweitrang. Ja, hm. also das macht, es hilft natürlich schon weiter segeln zu können. Ja. Also ein Rookie zu sein und nicht zu wissen, ob man seekrank wird, hilft sicherlich nicht weiter. Also es macht schon Sinn, mal irgendwann ein, irgendwo einen Segelturn mitgemacht zu haben, den man möglicherweise als Tourist einfach bezahlt hat. Hm. Und wenn man das Spaß gemacht hat, wenn man da festgestellt hat, dass man ähm, einigermaßen seefest ist dann man findet, man auch, findet man auch einen guten Kapitän. Ja. Aber es gibt ja viele Kompetenzen, die gesucht werden. Es gibt auch äh, Crews, die suchen jemanden, der kochen kann. Ich habe zum Beispiel ein Angebot bekommen von einer Yacht ähm, mit lauter Männern an Bord, die gesagt haben, wir brauchen jemanden, der für uns kocht. Das kam für mich dann nicht in Frage. Also das wäre mir zu wenig gewesen, weil es war ganz offensichtlich, dass man wirklich dann eben das Hausmädchen an Bord gewesen wäre. Das war für mich jetzt nicht so attraktiv, weil ich was anderes suche, wenn ich ein Crewmitglied bin. Aber ich glaube, dass es für eine andere, vielleicht Frau oder auch Mann, durchaus eine
0: interessante Position gewesen wäre, um mal einen Einstieg zu bekommen. Ja. Mhm. In deinem Vortrag hast du ja auch schon eine schöne Liste, was muss man sein oder was wird gesucht an Bord und da waren ja jede Menge Positionen ja. aufgeführt, eben ja. Sachen, die man sich eigentlich so im ersten ja. Moment gar nicht vorstellt. Genau,
2: also warum sollte es nicht interessant sein, als Mediziner mit an Bord zu gehen, mhm. ja, das kann doch interessant sein für eine Crew, die den Ozean mhm. überquert oder auch für eine Flotte, ja. Ähm, oder wenn ich handwerklich begabt bin, bin ich durchaus ähm, nützlich an Bord. Oder wenn ich ein IT-Spezialist bin. Es gibt ja auch elektronische Systeme. Ähm, also es gibt, alle genau, es gibt alle möglichen Berufe und Kompetenzen, die an Bord gesucht werden. Mhm. Ja. Ähm, oder man ist einfach nur ein guter Buddy. Mhm. Ja, man ist vielleicht äh, musikalisch und kann äh, zum Entertainment an Bord beitragen, ja. ja, ist einfach nur ein guter Freund für ja. die anderen. Also soziale Kompetenzen sind im Zweifel ja wichtiger als alle anderen Kompetenzen, ähm, aber man muss natürlich ein Interesse mitbringen, ja. Ja. Oder ein guter Fischer zu sein hilft natürlich auch weiter, wenn man die Crew ernähren kann. Ja, <lacht> ja. ja, ja. Da Gibt
0: es so einige Fragen, die wir immer unseren Hörern stellen? Ja. Eine davon wäre zum Beispiel, du warst jetzt auf vielen verschiedenen Schiffen unterwegs, aber gibt es so einen besonderen Gegenstand, den du an Bord liebst, den du immer dabei haben möchtest oder den du immer an Bord ähm, bevorzugst? <lacht>
2: oh je. <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, eine Sache, die äh, ganz nützlich ist an Bord, und das ist eine French Press. Es hört sich jetzt total komisch an und total banal, ja. Aber einen guten Kaffee machen zu können an Bord ist ja. unheimlich wichtig. Es ja. ist so ein, das hat so einen sozialen Faktor, ja. Und da kann ich einfach nur sagen, nehmt euch eine French Press mit. Das ist der einfachste Art und Weise, sich einen guten Kaffee zu machen. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ansonsten, naja, das, was jeder Segler braucht, ne. Ähm, ich will gar nicht über das Segeln so sehr sprechen, weil das weiß auch jeder, was man ja, an Bord alles ja, so braucht. Ach, was man auch noch brauchen kann, ist einfach ein sehr gutes äh, ähm, ähm, Filetiermesser, am besten ein japanisches, ja? mhm. weil wenn man gute Fische fängt, dann äh, sollte man auch ein gutes äh, Filetiermesser dabei haben. Okay. Das ist so ein ganz nützliches Tool. Okay. <lacht> ansonsten, um Köln, ja? ansonsten, ich bin Taucherin, ähm, ja, ich habe immer mein, mein Tauch-Equipment mit dabei. Mhm. Also das Minimum sind natürlich Flossen, äh, mhm. Schnorchel, Maske, mhm. vielleicht noch ein Tauchcomputer. Mhm. Ähm, das ist für mich persönlich sehr, sehr
0: wichtig.
1: Okay. Mhm. Äh, wenn man jetzt mal den, den Faktor Geld ausklammern würde und sagen würde, okay, du hast jetzt unbegrenzt Geld zur Verfügung und äh, du hast jetzt alle Möglichkeiten. Mhm. Ähm, wie wird es weitergehen
2: bei dir? <lacht> oh mein Gott. Es ist eigentlich schon fast unattraktiv, darüber nachzudenken, alle finanziellen Mittel zur Verfügung zu haben, ja, weil das, das ja, da geht die ganze Spannung ja schon wieder fast verloren. Okay, also wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mir tatsächlich ein eigenes Schiff kaufen, würde dann Kompressor draufpacken, ja. Ja, ein paar Tauchtanks und würde mich auf schnellstem Weg in den Pazifik begeben, mhm. okay. ja, aber mit guten Freunden und dann würde ich alle einladen, die, ja, die ich mag und die ich kennengelernt habe auf meiner Reise und die mit mir tauchen gehen wollen. Was würdest
0: du denn für ein Schiff kaufen?
2: Das ist eine gute Frage. Die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Es wäre auf jeden Fall ein Monohall, es wäre kein Katamaran. Ich finde das Segeln auf einem Monohall ähm, spannender. Ja, irgendwie ist es für mich mehr Segeln. Aber ähm, da muss ich zugeben, vielleicht kann mich auch jemand noch vom Gegenteil überzeugen. Ich, habe, ähm, nur auf, ich bin bisher nur auf einem Katamaran eben lange mitgesegelt und es war sicherlich nicht das sportlichste Segeln aller Zeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich da vielleicht noch eines ähm, Besseren belehrt werde, ähm, aber, ja, ich meine, man will ja ein Schiff haben, was sehr stabil ist, was lange hält, wo nicht viel kaputt geht, was ähm, für, für einen großen Ozean gemacht ist. Ich bin ein großer Fan von Halberg-Russi, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, und da werden mir viele sicherlich auch recht geben. Ja. Aber, ich, aber ich, könnte, ich sicherlich gibt es auch andere Schiffe, die in Frage kommen, mhm. ja, nur wenn, ihr fragt mich jetzt, und es ist, ist jetzt sehr spontan, ja. <lacht> also im Moment würde ich sagen, halber Grassi und dann aber äh, Kompressor mit an Bord. Und ja, ich glaube, da kann man nicht ja. viel verkehrt machen, halber Grassi, glaube alles an Bord, bis also. <lacht> auf den Kompressor, den könnte man
1: nachrüsten. Ja. Wassermacher vielleicht noch?
2: Ja, 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 also ein Wassermacher ist sicherlich ganz hilfreich, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich bin dann auch vor der, frisches von der Wasser Verpflichtung,
1: äh, genug Frischwasser mitführen zu müssen. Genau, also um ein ordentliches Energie.
2: Energiemanagement ist ja nicht ganz unwichtig, ja. Mhm. Äh, Windgenerator, Wassergenerator, Solarzellen mit an Bord. Mhm. Da hat man drei Energiequellen und wenn man die ähm, gut ausnutzt, trotzdem noch einen kleinen, vielleicht noch einen kleinen separaten Generator. Eigentlich würde ich wahrscheinlich auf einem Schiff so viel wie möglich mobil haben wollen. Also gar nicht so viel installierte Systeme, sondern Systeme, die man auch mal austauschen kann, die auch schnell zu reparieren sind. Mhm. Das kommt jetzt ein bisschen auf das, auf das Schiff drauf an, was es dann wäre. Aber ich würde, ich habe auf dem norwegischen Schiff, auf dem ich mitgesegelt bin, auf dieser Overseas 40, hatten wir einen kleinen mobilen Generator. Ich fand das genial. Mhm. Ja, den haben wir dann draußen an Deck aufgestellt und haben dann dort meine Zeit lang den Strom aufgeladen und das ist eben ein Ding, wenn das kaputt geht, kaufst du ein neues ja. Ja, oder du reparierst es eben aber du kannst es auch wegnehmen, du hast nicht irgendwie den Stress, das im Schiff reparieren zu müssen oder nicht zu wissen wie es geht oder nicht austauschen zu können also ich mag die Idee mobile Systeme zu haben mhm. ja. das
1: ganze ähm, modular quasi mhm. aufgebaut zu ja, haben genau, mhm. genau. ja genau, genau
2: so ein Wassermacher ist natürlich hilfreich. Also das ist, das, das trägt schon ungemein zum, zur Qualität äh, des Lebens an ja, bei. Ja, ich finde auch der Gedanke mhm. einfach,
1: äh, wir haben jetzt gerade über Müll gesprochen und äh, was gibt es für eine bessere Möglichkeit, Müll zu vermeiden, als eben nicht aus Plastikflaschen zu
0: trinken. Klar, sondern eben auf jeden Spalien Fall. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Mhm. Ähm, es gibt ja im in, in Seglerleben immer wieder mal so, so Ereignisse, wo man sich denkt, oh, jetzt bist du gerade noch mit einem blauen Auge davongekommen, äh, den Fehler, den du jetzt gerade gemacht hast, den machst du jetzt vielleicht nicht noch mal wieder, da hast du richtig was draus gelernt. Gibt es da was, was dir spontan einfällt, irgendeinen Fehler oder ein Ereignis, das du erlebt hast, wo du sagst, okay, so machen wir das nicht mehr, wir machen das in Zukunft anders?
2: Ich war ja nicht verantwortlich für die Schiffe, die ich gesegelt bin. Ja. Also zumindest, ich war ja nie der Skipper oder der Eigner. Deshalb, ähm habe ich jetzt seglerisch da wenig zu sagen, ja, also die, ich, ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwelche großen Fehler gemacht habe beim Segeln, ja, also mir ist nie irgendwas kaputt gegangen, ich bin nirgendwo davor gefahren, also ich habe irgendwie ähm, meinen Job gemacht, bin ganz normal gesegelt und habe da jetzt irgendwie nichts äh, zu verbuchen an Fehlern. Ich habe aus Fehlern anderer sicherlich ein bisschen was gelernt, ja, es gibt ja manchmal so Situationen, da denkt man, hm, okay das hätten wir jetzt anders lösen können oder das wäre uns jetzt vielleicht nicht passiert, wenn wir was anders gemacht hätten. Ähm, zwischenmenschlich, ich würde sagen, ich habe mich vielleicht manchmal zu sehr unter Druck gesetzt. Also ich habe ähm, gerade am Anfang der Reise, ich wollte unbedingt das perfekte Crewmitglied sein. Ja? Ich wollte irgendwie ähm, äh, alles ganz schnell lernen, ganz schnell wissen und habe mich unheimlich unter Druck gesetzt, äh, Dinge perfekt zu machen. Und äh, ich glaube, diesen Druck hätte ich jetzt nicht mehr, mhm. ja? und, und ich glaube, ich hätte auch nicht mehr den, äh, ja. Also ich glaube, ich würde, mir, mich, ich würde einfach, diese ganze Reise und das ganze C Crew da sein, ein bisschen relaxter angehen, ja. Ähm,
1: das ist aber auch einfach die, die Weisheit der Erfahrung. Das ist so eine, das ist,
2: ja, genau. Also, du gehst ja auf verschiedene Schiffe, hast verschiedene Kapitäne, stellst mhm. dann plötzlich fest, Mensch, der segelt ja ganz anders als der davor. Der trifft seine Entscheidung ja ganz anders. Ja, ähm, der eine segelt ein bisschen sportlicher, der andere ein bisschen relaxter. Ähm, der nächste macht seine Manöver in, Zeitlupen, äh, in Zeitlupe. Der andere macht seine Manöver wahnsinnig schnell. Ja, nur damit sie dann vorbei sind. Ähm, und irgendwie. Du, du beobachtest die unterschiedlichen Arten und Stile äh, zu segeln und ich kann das auch nur jedem empfehlen, so viel wie möglich auch mit anderen mitzusegeln, vielleicht auch schon Skippern, die selbst ihr eigenes Schiff haben oder mhm. die selbst schon erfahrene Skipper sind. Das ist ganz interessant, festzustellen, wie unterschiedlich Menschen ihre Schiffe segeln und das ist für mich ein großer Lernfaktor ja? und ähm, da gibt es auch keine Wahrheit. Mhm. Da gibt es kein richtig und kein falsch mhm. und ähm, ja, ich ich, also diese Frage mit dem Fehler kann ich, kann ich nicht so richtig beantworten, um ja. ehrlich zu sein. Ja? Ich glaube, für mich war es interessanter festzustellen, dass es eben diese, man muss eine gute Fehlerkultur haben. Also man muss auch mal sagen können, ich habe dann Fehler gemacht. Ja? Ähm, aber ja, ich kann, jetzt, kann dazu jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, muss ich zugeben. Mhm.
1: Okay. Wir sind vorhin ein bisschen, ein bisschen abgeschweift. Du hast gesagt, es geht auf jeden Fall wieder weiter bei dir mit dem Segeln. Hast du konkrete Pläne,
2: kannst du sagen? Also ich habe Träume. Ich habe keinen konkreten Plan. Ich bin ja jetzt erst vor einem Jahr wieder bei Carla eingestiegen mhm. und ich lasse jetzt dieses Unternehmen und auch ja, diese Menschen um mich herum nicht gleich wieder hängen. Ja, das das das, fair, ähm, ja. ja das, ich finde das, wär, fände, ich fände das jetzt nicht fair. Mhm. Ähm, aber wenn das Herz zu sehr blutet und wenn die Möglichkeiten allzu attraktiv sind, ähm, werde ich mich mit Sicherheit mal wieder auf See begeben. Ich habe natürlich Träume. Ich würde gerne mal durch die Nordwestpassage segeln. Ja, mhm. ähm, ich würde gern mal, ja, ja, ja. Ist. Ich würde gerne in kalte Reviere segeln. Ich würde unheimlich gerne auch den Pazifik noch weiter ähm, äh, auskundschaften. Wir sind ja relativ schnell durch den Pazifik gesegelt. Und ähm, das war einfach zu schnell. Dort gibt es so viele Inseln, Kulturen, Völker. Ähm, Atolle zu entdecken, da würde ich gern wieder hin. Ähm, ich würde auch gern noch ein bisschen mehr durch Asien segeln. Also seglerisch gibt es einfach noch wahnsinnig viel zu entdecken und ich glaube auch, dass Europa wunderschön ist, auch Nordeuropa, Ostsee, Nordsee, ja. Ähm, also ich habe wirklich noch viel zu lernen und es gibt noch so unglaublich viel zu sehen und das wäre irgendwie schade, <lacht> wenn ich das mir jetzt nicht vornehmen würde, ja. ja. Wenn man sich überlegt, ich habe ja wirklich nur diese zweieinhalb Jahre Auszeit gemacht, aber ich bin einmal rund um diesen Globus gekommen. Also es ist gar nicht so wahnsinnig schwer, solche weiten Strecken zu segeln. Es ist gar nicht so, so abwegig, ja, innerhalb von kurzer Zeit auch viel zu sehen. Mhm. Also ich mache mir da wenig Sorgen. dass Ich, ja, ich, also ich glaub, bin, bin ganz fest davon überzeugt, dass ich noch einige größere Touren machen werde. Ich bin auch noch nie über den Nordatlantik gesegelt. Wir sind, ich bin ja über den Südatlantik gesegelt, ja. aber eben nicht durch den Nordatlantik. Mhm. Ja. Ähm, auch der Suezkanal wäre sicherlich mal eine ganz interessante Erfahrung.
0: Okay.
2: Ja. Oder auch der nördliche, Pazie äh, der nördliche Indische Ozean. Mhm. Also ähm, äh, Thailand, Sri Lanka, die Malediven, ja. Also auch diese Route
0: ist vielleicht mal ganz, ganz spannend. Es gibt, es gibt sehr viele spannende Routen, glaube ich, mh, auf der Welt. Was du im Moment ja. mit deinem Beruf jetzt vereinbaren kannst, ist eben über deine Reisen zu erzählen, über äh, das, was du erlebt hast, was, äh, worauf man achten kann und so weiter, hast du ja in der Bo auf der Boot schon wunderschöne Vorträge gehalten. Wie sieht das da aus? Hältst du noch weitere Vorträge? Kann man dich irgendwo buchen? Wenn ja, wie? Also es, es gibt keine
2: Buchungsplattform, aber mich kann natürlich jeder kontaktieren. Also ich bin auf Facebook zu finden, auf Xing, auf LinkedIn. Also man kann, ihr könnt das ja auch verlinken. Genau. Also man kann mich gerne ansprechen. Also wie jetzt die meisten schon mitbekommen haben, ich rede unheimlich gern. Und, und am, sehr interessant. Also. Und, und am meisten natürlich, am allerliebsten natürlich über meine Reise. Das ist ganz klar. Ich habe ja, hab mir überlegt, das eine, was natürlich interessant ist für die Segler, ist tatsächlich diese Geschichte als Crew, äh, um diesen Globus zu segeln oder sich als Crew auch für Ozeanüberquerungen vorzubereiten. Ähm, ich teile mein Wissen unglaublich gern, also es gibt ja keine Geheimnisse. Ähm, wer da gern noch mehr wissen möchte, der kann mich entweder direkt kontaktieren oder für seinen Segelclub oder so was auch immer sich da ergibt, gerne mit hinzurufen. Für Unternehmen habe ich ein anderes Konzept. Also ich habe einen Vortrag vorbereitet, der heißt, warum Manager segeln sollten und was man auf hoher See über Unternehmensführung lernt. Und da geht es nicht so sehr um Kommunikationsstrategien, wie es ja oft, segeln wird ja oft mit Teamkommunikation verbunden und mit Teamtrainings mhm. und Management und Trainings. Mir geht es eher darum, Ressourcenmanagement, Krisenmanagement, Recruiting und all diese Themen anhand so einer, anhand von so einem Segelschiff ja, mit einem Unternehmen zu vergleichen. Und das ist ganz, ganz spannend. Also ich glaube, das ist für viele, und wenn, wenn man das eigene Unternehmen als Schiff betrachtet, das tatsächlich dann irgendwann mal lossegelt und keine Anbindung mehr hat zum Land. Ja. Ein ganz interessanter Gedanke. Ja? Wie bereite ich meine Ressourcen so vor, dass wenn eine ausfällt, ich auf andere Ressourcen zurückgreifen kann. Ja, und mit Ressourcen ist alles Mögliche gemeint. Mhm. Ja, Energie, Wasser, Essen. Aber mhm. auf, für eine, auf ein Unternehmen bezogen sind das natürlich andere Ressourcen. Und mhm. ja. ja. es geht
1: ja um eine generelle Sichtweise, und die man einfach mal genau, kann. genau.
2: Und das Gleiche kann man natürlich auch analysieren, was, was Krisenmanagement betrifft. Mhm. Ja, auf einem Schiff bereitest du dich auf all diese Dinge vor. Und ähm, in einem Unternehmen, also wenn man sein Unternehmen wirklich mal so losgelöst betrachtet kommt einem bei einigen äh, Firmen tatsächlich eher das Gruseln. Ja? Da stellt man fest, Mensch, wenn man da jetzt eine, ein Modul wegnimmt, dann bricht das ganze System zusammen. Mhm, ja. Ja? Ähm, also so eine Analyse mal durchzuführen anhand von, von so einem Schiff ist wahnsinnig spannend. Ich bin auch Business Coach, also ich, ähm, erzähle, nicht jetzt, äh, ich erzähle nicht nur aus der Perspektive eines Seglers, ja? die wäre vielleicht auch zu einseitig, aber als ähm, ja, Marketing-Experte und Business-Coach ähm, maße ich mir durchaus an, da ähm, eine Expertise mitzubringen. Mhm. Also mache ich sehr gerne. Ja? Man soll mich einfach ansprechen. Was ich zeitlich noch unterbekommen kann, kann ich gerne stehen dann alle Kann ich gerne tun. Ja,
0: ne? Verlinken wir alles. Mhm. bzw. schreiben wir es rein. Ja. Ja, da wären wir am Ende von einem sehr interessanten Gespräch. <lacht> Bestimmt nicht das letzte. Ja. Und äh, wir bedanken ja, als, uns.
1: Als, 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 letzten, äh, als letzte Frage oder als letzten Punkt äh, einfach, vielleicht kannst du unseren, unseren Hörern, meine, unsere Hörer sind ja auch so in der Richtung unterwegs, wie wir es auch sind, wie du es auch bist, ja, ja. dieses Thema Genusssegeln, das äh, hält uns mhm. alle irgendwie gefangen und ja. viele träumen auch davon noch mhm. und haben vielleicht den ersten Schritt noch gar nicht getan. Mhm. Jetzt aus deiner Sicht, ich meine, du hast jetzt gesagt, du hast eine Weltumsegelung gemacht ohne Segelboot. Was kannst du unseren Hörern mitgeben? Wie kannst du, kannst du uns vielleicht einen Tipp geben? Wie, wie startet man, was, mhm. was, was, was sollte man jetzt als ersten Schritt direkt ja. jetzt tun?
2: okay. Also wer davon träumt, der sollte seinen Traum natürlich zu seiner Priorität machen. Ja? Wenn dein Traum nicht deine Priorität ist, dann schaffst du das auch nicht. Okay. Ja, das ist ein großes Projekt. Das ist nicht zu unterschätzen. Das Erste, was man natürlich tun muss, die Abhängigkeiten so klein wie möglich halten. Also sich, ähm, wenn man eine Firma führt zum Beispiel, ähm, einen Ersatz für sich suchen natürlich. Ja? Mhm. Und Aufgaben abgeben, zu, ja, delegieren äh, oder ähm, auch schauen, dass man vielleicht finanzielle Abhängigkeiten ähm, runterfährt. Ja? Wer da ganz flexibel ist, na, für den ist das ja kein Problem. Aber die wenigsten sind ja so flexibel, dass sie alles so weiterlaufen lassen können. Also als allererstes würde ich wirklich schauen, welche Abhängigkeiten gibt es in meinem Leben, welche Verträge gibt es, ähm, äh, äh, wo braucht man meine persönliche äh, Anwesenheit, ja, und wo ist ein regelmäßiges Einkommen natürlich auch wichtig? Ja? Kann ich diese Sachen verschieben, kann ich die ähm, delegieren, kann ich die ähm, auch vielleicht einfach absagen, kündigen, weg, ja. wegbeamen? Ja? Ähm, das ist vielleicht der erste Schritt, sich so unabhängig wie möglich schon von vornherein zu machen. Und dann natürlich ähm, äh, ja, sich genau zu überlegen, wie lange will ich weg sein? Mhm. Was brauche ich dafür? Ja? Und das ist alles gar nicht so kompliziert. Wenn man das einmal anfängt, ich, hab, ich glaube, ich habe irgendwie fünf Briefe geschrieben und fünf Telefonate geführt und dann war meine Reise organisiert. Ja? Also jetzt mit, mit offiziellen Stellen. Ja? Ich musste meine Wohnung kündigen, ich musste meinen Job kündigen, ich habe meine Krankenversicherung Bescheid gegeben, dass ich aussetze. Ich bin zum Arbeitsamt einmal hingegangen, ein einziges Mal. Ja? Ähm, solche Dinge, das waren nicht mehr als äh, fünf äh, Dinge, die ich erledigen musste, ja, meinetwegen waren es sechs, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht so wahnsinnig viel, wenn man es wirklich mal auf ein Blatt Papier schreibt. Das Beste, was man machen kann, ist, eine Liste zu machen. Mach eine Liste von all dem, was dich belastet, von all dem, was du abgeben musst. Ja? Mach eine Liste von all dem, was du erledigen musst und klären musst. Und dann telefoniert man das einen nach dem anderen ab. Also das ist ähm, wie im Job auch. ja Einfach eine To-Do-Liste machen und die dann abarbeiten. Und dann stellt man fest, dass einem das Universum schon hilft. Und was auch, was auch Sinn macht, ist, Leute mit einzubinden, die Freunde und die Familie mit einzubinden und die geben einen auch Tipps, die warnen einen natürlich auch, ja, äh, die, die haben auch Angst und werden einem vielleicht immer mal auch auf Gefahren hinweisen, die machen einem vielleicht das Leben auch teilweise ein bisschen schwer, aber... Ähm, aber auch da kommen manchmal ganz hilfreiche Hinweise. Das und, man, ja
1: alles gemeint, und
2: man wird auch die Leute treffen, die das, die, die irgendwie einem genau den Tipp geben, den man noch gebraucht hat. Mhm. Ja? Ich habe zum Beispiel in meiner Segelschule groß und dass ich auf eine Weltreise gehen möchte. Und dann habe ich den Tipp bekommen, auf Hand gegen Koje zu gehen. Ohne diesen Tipp hätte ich vielleicht die Weltumsegelung nie gemacht. Ja? Also es ist auch gut, Leute mit einzubinden. Ja. Ja? Also einfach auch, das zu kommunizieren, was man unbedingt machen möchte. Und wenn es einmal gesagt ist, wird's auch, ist es auch leichter, es dann zu tun. Ja? Weil dann nagelt man sich selbst fest. Es geht gar nicht darum, dass andere einem dann sagen, du wolltest doch, sondern es geht darum, dass man sich selbst dieses Ziel auch ganz offiziell steckt. Ja? Also auch
1: mit dem konkreten Termin. Am ich besten ja. Ganze,
2: ne? Also, sobald man den Termin hat, ist es ja ein Plan. Ja. Wenn man keinen Termin hat, ist es nur ein Traum. Mhm. Aber sobald man sich einen Termin setzt, ist es ein Plan. Okay, cool. Ja. Ja? Das mhm. hilft schon ungemein weiter. Ich habe meinen Termin zu Silvester 2013-2014 äh, gesetzt und ähm, Ende Juni 2016 war ich dann aus der Firma raus und bin losgereist. Also ich habe mir dann ein halbes Jahr Zeit gegeben und alles in diesem halben Jahr noch organisiert.
1: Das ist eine relativ kurze Zeit gewesen.
2: Ja, nur der Traum war ja schon lange geträumt. Also ja. die, die Idee war schon lange da. Die Abhängigkeiten waren ja schon ganz, ganz niedrig, ja. Das Einzige, was ich dann noch machen musste, war wirklich ähm, Paperwork. Ja. Ja. <lacht> Und das hat, das hat nicht lang gedauert.
1: Ja, ja cool, cool. Ja, vielen Dank dafür. Ähm, ja, ich würde sagen... Ähm dann wollen wir dich jetzt nicht, nicht noch weiter hier äh, ans, ans Mikrofon binden. Es hat Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und äh, für diese ganz, ganz inspirierende Story. Äh, einfach mal auch äh, abseits von dem, äh, ich habe ein Schiff und ich fahre jetzt mal los. Äh, einfach mal einen anderen äh, Kosmos einfach mal aufzuzeigen, dass da noch, noch, noch mehr geht. Ja, auch ohne das eigene Schiff. Ganz, ganz spannend. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, und, danke. Äh,
1: ja, wir freuen uns, wenn wir wieder von dir hören.
0: Ja, eben, genau. <lacht> Dankeschön. Bis bald. Jo, ciao. Tschüss. Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.